0: Endlich kann ich mal ohne schlechten Gewissen hier sitzen. Ich habe extra Lebkuchen
1: für alle... Halt, stopp! Jetzt kommt das Intro.
2: Der Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Sumaider
0: und Oliver Brunner. War, ich habe hab meine, meine Frau letztens überrascht. Ja. Und oh, das war,
2: du bist pünktlich nach Hause gekommen.
0: Das, das schaffe ich, seitdem ich äh, jetzt nur noch Pädagoge bin, <lacht> leichter. Aber es geht eigentlich eher darum, ich habe die Küche aufgewaschen. Und ich bin ja normalerweise bei uns zu Hause eh für die Küche ähm, gerne zuständig, wenn es um Geschirrspüle und so geht und auch gerne mal so Arbeitsplatten abwischen oder so. Aber ich habe wirklich den Boden aufgewaschen. Das habe ich gleich ewig nicht mehr machen müssen, weil das meine Frau zum oft macht. Und ähm, wie ist das dazu gekommen? Denkt ihr euch jetzt natürlich, schön, dass ihr mich gefragt habt, danke dafür übrigens. Bitte gerne. Ähm, ich habe äh, von von meiner Tochter so Plastikschüsseln in die Abwasch gestellt und habe die quasi auswaschen lassen, einfach Wasser aufgedeht und aus von auswaschen lassen. Von meiner Tochter. Ja, diese Plastikessschüsseln. Die genau. sind so zehn.
1: Und du hast der Tochter dazu beauftragt, dass sie das auswascht. Nein, nein,
0: sie war nicht zu Hause, sie war nicht zu Hause, ich komme nach Hause, sie am Tisch steht noch eine Schüssel und denke mir, okay, die wasche ich jetzt einfach aus, weil da war irgendwas eingetrocknet so, so oder so drin, in ihrem drei oder so, habe die in die Abwasch gestellt, habe Wasser rein lassen und bin kurz irgendwas anderes machen lassen, also, Wahrscheinlich den Computer aufgedreht oder irgendwas Wichtiges halt. Und <lacht> <lacht> Wahrscheinlich Hose ausgezogen, Computer <lacht> aufgedreht genau. und dann, ups, die Abwaschränder noch und dann höre ich plötzlich plätschern. Ups, ist diese doofe Plastikschüssel genau, also wirklich Millimeter genau in die Abwasch reingerutscht, dass sie dieses <lacht> äh Ding abgedichtet hat, <lacht> Abfluss. Das den Abfluss abgedichtet hat, das Wasser hat sich gestaut, die gesamte Arbeitsfläche ist unter Wasser gestanden, ist runtergekommen,
2: <lacht> über den Geschirrspieler, alles drüber, <lacht> auf den Boden runter, da war eine riesenlacke Lacke. Du hast es eintrocknen lassen, hast gesagt, Schatz, ich habe aufgewaschen. <lacht> <Ja, das
0: lacht> ich, vollkommen auf, abgehetzt, renn rein, wäre fast ausgerutscht, drehst Wasser ab, nimm diese dumme Plastikschüssel raus, dass der Abfluss wieder funktioniert, <lacht> haus in irgendein Eck rein, weil ich so wütend war, Wasser instant wieder weg gewesen, aber halt am Boden ist noch alles gestanden, hab dann unten diese, ähm, diese, wie heißt das, diese Armaturen unten rausgenommen? So Verblen ja, ja, genau. Verblendungen. Verblendungen rausgenommen <lacht> und eh, überall ist Wasser. Und ich denke mal, ist gut, geil, Husband. Soll, soll ich das? auf meine Frau warten? <lacht>
1: Nein, <lacht> Dann hat sie gedacht, ich habe Ekerhosen mehr an, ich jetzt einfach mal Runde baden <lacht> ja, in der Küche. Oder? <lacht> das,
0: das Glück war wirklich, dass unsere Schwelle zum Wohnzimmer, weil da wird der Laminat gelegen, das wäre richtig zach geworden, mhm. das gut abgefangen hat. Und wirklich, es war so drei, vier Zentimeter davor, dass es gelaufen wäre. Also, ich weiß nicht, ich habe es sehr lange beim hose gebraucht anscheinend und <lacht> habe im Endeffekt dann unfreiwillig die Küche, unfreiwillig die Küche aufgewaschen.
2: Aber also der Abwasch ist nämlich gar nicht einmal so niedrig, oder? Die, die ist recht die tief. Ist,
0: die ist sicher 40, 50 cm breit, genauso tief, also also da geht schon einiges rein, also ich habe ziemlich lange gebraucht, aber auch einem Und ähm, dadurch kam die Überraschung und meine Frau hat
1: sich sehr darüber gefreut, dass ich durch die Boden aufgewaschen ich habe. Sie hat
2: gesagt, na endlich tust du auch einmal was im Haushalt.
1: Ja. ja, also das würde ich wahrscheinlich so nicht sagen, wenn man das Phänomen von alles fünf Minuten kennt. <lacht> Ich glaube, die hat jeder so seine, seine, seinen Putzfimmel.
2: Ich kenne das gerade so. Bei mir ist das so Sonntag in der Früh oder Samstag in der Früh manchmal, dass ich dann so meine, meine Minuten habe, wo ich dann einfach zusammenräumen muss, wenn irgendwie alles umeinander steht. Ähm, abgesehen von meinen Socken. Schaut dort hat meine Freundin. Die freut sich immer über meine Socken, die überall in der Wohnung herumliegen. Ich weiß nicht, wie sie da hinkommen, aber das Socken... Oh, gute Überleitung. Das Sockenrätsel ist... Das Rätsel, ja, genau. Ja, ich habe eine, hab eine Socke... Ja, ich glaube, vor ein oder zwei Folgen haben wir das im Podcast gehabt, dass ich eine Socke wahllos im Auto gefunden habe. Jetzt habe ich es gelöst. Ich bin am selben Tag noch nach Hause und habe meine Freundin gefragt, woher... Oder habe ihr erzählt, dass ich eine wahllose Socke gefunden habe. Und... Anscheinend hat sie ihren Rucksack auf meinen Sessel gestellt, der beim Bett steht, das mehr oder weniger so meine Gewandablage ist. Aber ich finde es gut, dass du es das Mann direkt definiert hast, das ist dein Sessel. Das ist auch mein Sessel, ja. den habe ich mitgebracht in diese Wohnung.
1: <lacht> da steht mein Namensschild drauf. Das ist <lacht> mein Arschabdruck. <lacht> Wobei ich in Sessel noch
2: nicht viel gesessen bin, muss ich dazu sagen. Also, es geht ums Prinzip. Ja. Mein Sessel. Da liegt mein ganzes Gewand drauf und sie hat anscheinend ihren Rucksack drauf stehen gehabt und die Socke ist kleben geblieben. Am Rucksack.
1: Jetzt ist die Frage, warum bleibt eine Socke kleben? Bitte sag, dass du einen Klettverschluss dran hast.
2: Ich hoffe, Elektrostatik.
0: Okay. Ich hoffe, wir es auch. Ich wir, <lacht> wir es auch. Hoffen, hoffen
2: wir es auch. Aber ist es das ist der weiße Rucksack da drüben. Nein, nein, das, das, das der ist weinrot und eigentlich sehr schön. Okay, cool. Aber es ist super viel passiert, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ähm, wir haben. Wir haben also ich hatte, wie schon angeteasert, Volksschultreffen, von mm. dem hätte ich auch ein, zwei Storys. Ähm, es war das Finale der 1 liga ja. ähm, es war das Game Summit dazwischen. Also wirklich, wirklich große Dinge, die jetzt passiert sind. E-Sport-Summit. Ah, e summit Game Summit. Das war Hagenberg. Ja, genau. Den
0: Hagen Hagen den 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 Old Days. Die Auftragten jetzt mittlerweile. Ja. Ja,
1: voll. Looking at you, Bernd. Also ich bin wieder auf geheimer Spionage unterwegs. <lacht> Für die Game Summit. Ja, e Summit. Eastport Summit.
2: Uh, nein, nein, du bist für die Game Summit am E-Sport-Summit. Ah, als jetzt verstehe unterwegs. ich das Ganze. Ja, ja.
1: Also ich bin so verstrickt in dem Ganzen, jetzt kenne ich mich selber nicht mehr aus. Das also <lacht> wird und tricky. Eine
2: Sache ist auch jetzt noch neu. Wir nehmen jetzt das erste Mal auf, seitdem wir den Podcast released haben. Weil alle anderen Aufnahmertermine waren, bevor der Podcast live war und Leute den schon anhören haben können.
0: Dazu kann ich auch gleich was sagen, aber du hast gerade Luft geholt, möchtest du zuerst? Nein, ich wollte atmen eigentlich. Okay, gut. Ähm, <lacht> oh, du bist sehr laut. Ja, ähm, nee, aber ich habe schon das ähm, jetzt nicht nur vom, vom, vom sehr positiven Teils oder oft Feedback ähm, bekommen, sondern auch so ein paar äh, Inputs mhm. zu Themen, die wir gehabt haben. Zum Beispiel von einem äh, treuen Follower, jahrelang schon vom Lux Exclusive. Luke E. Luke E, auch genannt in den Elektrokreisen. Für Elektro oder Eskalieren. Alles. Es, es bleibt ein Mysterium. Ja. Und ähm, er hat äh, sich an der Folge sehr ergötzt, wo wir über die Lootboxen gesprochen haben. Das war Folge 3. Genau, und ähm, die hat ihm eigentlich sehr gut gefallen und er hat sehr viele Punkte auch wieder mitgebracht, weil ich mir echt gedacht habe, nicht schlecht, auch in die Gedanken gehen, mal reinzugehen. Wollte doch direkt eingeladen werden? Ich gesagt, nee. <lacht> <lacht> Und, Zwei, du kommst ähm, da nicht rein. Du kommst da nicht rein. Nee, und äh, waren echt coole Inputs dabei, wo, ja, wo wir ja auch die Vergleiche, oder oft auch ich sag, sag, äh, gesagt habe, ähm, Yu-Gi-Oh! Sammelkarten und so, im Vergleich zu Steam, weil bei Steam kannst du ja das Geld zum Beispiel nicht auszahlen lassen. Das heißt, dieser Vergleich hinkt ein bisschen und da haben wir ein bisschen drüber geschrieben und auch geredet und ich fand das eigentlich sehr cool, was ja. er noch, noch so für Inputs hatte.
2: Ja, lustigweise über die Folge 3 habe auch sehr viele Inputs bekommen von ein paar Bekannten von mir und Freunden von mir und das scheint anscheinend ein Thema zu sein, was gerade brandaktuell ist. Es ist ja auch, lustigerweise ist die Folge, ähm, ich glaube, ein oder zwei Wochen nach dieser ganzen jan Böhmermann coinmaster sache herausgekommen. Das heißt, hat genau den, den Nerv der Zeit getroffen. Ähm, über das haben wir dann leider nicht reden können, weil wir das schon davor aufgenommen
1: haben. Hätten wir die Zukunft reißen können?
2: Hätten wir, aber es ist ein bisschen schwierig, ein bisschen schwierig. Und fand ich ganz interessant, was da so ein Feedback gekommen ist. Und ich glaube auch, das ist so der Aufruf an alle Hörer und Hörerinnen. Ähm, alle Millionen
1: von euch da draußen.
2: An die Millionen von euch. Ja? Wenn, ihr, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Input habt, ähm, könnt ihr das gerne uns schicken. Ja? Ob es privat ist oder auf unserer Facebook-Page, auf Podigy, auf Twitter, wo auch immer. Also ich glaube, da sind wir sehr offen dafür.
1: Voll, sehr ich, kann, ich kann das Fenster aufmachen, also Brieftauben werden auch akzeptiert. Ähm, gut, aber <lacht> weil wir haben in der letzten Folge, in der Folge 6, darüber gesprochen, was für Games uns unser Leben mehr oder weniger verfolgt haben oder halt betreut haben. Ein Game und das haben wir letzte Folge auch schon erwähnt, wo man einfach oder wo ich mehr oder weniger immer wieder zurückkomme, ist einfach fucking Super Smash Brothers. Ja. Ich war jetzt vor kurzem auf der VCA, die im Rahmen der Comic Con in der Wiener Messe stattgefunden hat. Ich war zwar Aussteller ähm, mit, mit einem mehr oder weniger ja, Projekt von mir, aber es war einfach MK fucking Leo in Wien. Also für alle, die ihn nicht kennen, der beste Smasher weltweit für Super Smash Bros. Ultimate. Und die einen oder anderen haben vielleicht auf Twitter schon Fotos. Foto gesehen. Ich hab mir gedacht, okay, wir haben jetzt fünf Stunden gesprochen miteinander. Du hast mir alles anvertraut, deine ganzen Skills. Deswegen bin ich jetzt extrem gut. Ich hab's um, gestern bemerkt. du hast recht nicht Dann wollte er mit mir ein Foto machen. Uh, Na okay, stimmt natürlich nicht, ich habe ein <lacht> Foto mit dir gemacht. Aber um, was ich beachtlich finde, ist, also der, der ganz großen Respekt an die Leute, die die VCA um, organisiert haben und alle betreut haben. Sie haben einen Boxring als Stage gehabt. Geil. Was ich für ein Fighting-Game einfach unfassbar treffen finde. Ja, nicht nur für eines, oder? Sie hatten ja... Genau, aber die, der Bad Boxring war eigentlich nur für die Super Smash Bros. Ach so. und weißt du, was ich cool
0: gefunden hätte? Bei den Super Smash Bros. Ultimate gibt es ja auch den Boxring als Stage. Mhm. Wenn sie den... Zu, äh, einfach ins Tournament mit reingenommen hätten. Einfach ausnahmsweise, weil es ja sowieso ein selbstgemachtes Tournament war und man kann ja die Regeln eigentlich selber auslegen. Mhm. Und das ist so gut dazu gepasst, so quasi, wenn es zum Final Stock geht, so quasi Silver Silverscrapes mäßig, müsst ihr im Boxring smashen
2: der ist sehr Inception-mäßig gewesen.
0: Ich meine, die Smasher würden sich jetzt, werden sich wahrscheinlich, wenn sie das wären, total aufregen und so sagen, na, oh, es ist keine Tournament-Stage und kannst nicht machen, aber
1: fürs Feeling wäre
0: es glaube ich geil.
2: Man kann nicht runterfallen den Boxring, oder?
1: Du kannst nur rausfallen, also quasi... Aber genau, zeitlich, rechts, rechts, rechts und links und, nach und, oben. und oben. Also genau, es ja. geht tatsächlich darum, dass man dem anderen richtig schön eins über die Rüber zieht. Ähm, aber was ich, weil du es gerade angesprochen hast, was ich wirklich vermisst habe, war Silver Scrapes. Also, es sind einige Tournament-Matches, die nachher quasi auf diesen Videowürfel, der über dem Boxring war, übertragen worden sind. Einige best of five series wo es 2-2 gestanden ist und jeder noch einen Stock im letzten Game hat. Also quasi spannender kann es gar nicht sein. Und da denke ich, habe ich im Kopf ich Silver Scrapes gehabt. Also ich bin von vielleicht League of Legends die, so gebrandet. Vielleicht für alle, die League of Legends irgendwie jetzt nicht schauen oder LCS nicht schauen oder Worlds und so.
2: Silver Scrapes ist sozusagen das traditionelle Lied, das kommt, wenn es ein best of five geht und es ins fünfte Game hineingeht.
0: Genau, und das Lied ist ja eigentlich jedes, jede Pause gespielt worden, wenn League of Legends quasi Pausen Stimmt. gemacht hat. Ganz am Anfang, weil sie halt auch keine Rechte für andere Musik und so, ver vermute ich jetzt mal, hatten. Und es spielt jetzt alles andere an Musik, aber das nicht mehr. Und das kommt jetzt eben für diese eingesessenen League of Legends-Fans nur noch da, weil es ist einfach das Lied.
2: Dann sieht man im ganzen Twitch-Chat nochmal, ja, wo die Leute, Leute schreiben. Ja. Und, ja, raise your Ja, VCA klingt auf jeden Fall cool. Was hast du mitgenommen von dort? Du
1: war unglaublich spannend. Ein also Foto wie von MK Leo. Also Unabhängig Einige von Rahmen dem. Schon hier. Ein paar Glückskekse und was man halt so auf den Ständen bekommen kann. Um, na, ich habe hab also Hast du ein Polster geholt?
0: Was für ein Polster? so einen, so einen ähm, Anime-Polster, wo du mit dem kuscheln kannst. Ein Waifu. Waifu, genau, das war das Wort.
1: Also ein fi pillow also Ich, 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 ich so Sagst du Disrespect. Ich <lacht> 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 gehe gleich ins Schlafzimmer rüber ja, und schauen. Ich weiß, was du meinst. Uh, nein, habe ich nicht. Wie gesagt, ich war ja. Aussteller und habe leider Gottes meiste Zeit auf meinem Stand verbracht. Ja,
2: vielleicht, das ist ja auch noch eine kleine Neuerung. Du bist ja jetzt auch in die, in die Gaming-Szene
1: rübergewandert, auch professionell jetzt. Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Um, ja, kann ich auch machen. Also, wie gesagt, ich begleite mehr oder weniger Startup jetzt schon mittlerweile, um, projektbasiert seit halt ein paar Jahren, um, was Consulting angeht, im Marketing und Vertrieb. Um, und die haben ein Tool, was ich grenzgenial finde. Also, du kannst das echte Auto halt in der virtuellen Welt ansteuern. Das heißt, du sitzt im echten Auto, lenkst im echten Auto, gibst Gas, bremst im echten Auto, Nur hast du eine VR-Brille auf und fährst quasi in der virtuellen Welt. Um, für die Klimaschützer unter euch. Es ist co 2 sparend <lacht> im Vergleich zum echten ja, Fahren. Ja. Um, nein, es ist, es ist Muss das Auto laufen?
2: Muss der Motor rein? Um,
1: nein, das Einzige, was du machen musst, ist die Zündung einschalten, okay. dass die Servolenkung funktioniert. Ja, ja. Um, aber tatsächlich war das Ganze konzipiert halt für einen Autohandel, dass man halt Sachen besser showcasen kann, so Assistenten und so weiter. Um, aber ich habe einfach gewaltiges Potenzial, gerade in dieser Entertainment-Sparte gesehen weil so oft sieht man das nicht und am Ende vom Tag, wenn ich zu Hause jetzt auf die Idee komme, mein eigenes Auto in der virtuellen Welt zu fahren, weiß nicht, wie viele Leute von euch Auto im Wohnzimmer stehen haben, ich habe keins, aber es ist ein komplett nicht anderes... Spaß,
0: auch wenn man jetzt zum Beispiel auch in dieses Marketing reingeht von, mhm. von irgendwann und ich bin fest davon überzeugt, dass es sein wird, wird jeder eine VR-Brille wahrscheinlich zu Hause haben oder irgendwie in der Nachbarschaft. Also ich denke, das wird auf jeden Fall ähm, wachsen, weiterhin wachsen und jetzt stell dir mal vor, du möchtest ein Auto kaufen und du wirst einfach im Internet, auf Amazon und so weiter, ähm, weiterhin shoppen und bis es gewöhnt, online einzukaufen. Mhm. Und dann setzt einfach die Brille auf und kannst sich in dem Auto umschauen. Schon allein das ist, glaube ich, sehr interessant. So quasi, in welcher Farbe, wie schaut die Armatur aus? Oder wenn ich jetzt dieses Package nehme, was verändert
1: sich im Innenraum? Also, ich glaube, das ist schon cool ist. Ähm, ich finde es lustig, dass du es ansprichst. die haben mich ha. mit dem Automarkt relativ... <lacht> 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 Nein, ich habe mich mit dem relativ ähm, stark beschäftigt, weil wir relativ viel äh, in, im Automobilmarkt machen. Und Audi zum Beispiel hat in Berlin die Audi City gegründet. Das ist mehr oder weniger so, sag ich jetzt mal, an einem Platz wie bei uns in Wien in die Hilferstraße, also Einkaufsstraße, wo im gesamten Shop oder Audi-Store original ein Auto steht. Und ihr Konzept, also sie arbeiten unter anderem mit einem Car-Konfigurator, also Autokonfigurator, der in VR, also auf VR basiert und in dem kannst du quasi das Auto selber zusammenstellen. Das heißt, du hast quasi so ein Regal, wo die ganzen Materialien drinnen sind und ziehst es quasi hin das heißt, du hast so einen VR-Konfigurator aber es ist nicht wirklich interaktiv und mhm. das ist halt das klar, du kannst also ein hundertprozentiges Fahrgefühl mit, mit Dg Kräfte, mit Force Feedback am Lenkrad, kannst du im echten Auto zum aktuellen Stand der Technik leider noch nicht umsetzen und simulieren wir warten noch
2: immer auf die Matrix ja voll, jeder tut das <lacht> Einstöpseln und dann kannst naja,
1: vielleicht, du... Naja, vielleicht ist es so, dass wie der Matrix-Film <lacht> kommt, man Diablo 2 auf Diablo 3 hat, ja, auch, wie lange, 12, 13 Jahre gedauert. Ja, irgend sowas. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Voll. Ja. Also ähm, zum Weiteren, weil wir ja bei der VCA und mehr oder weniger auf der Comic-Con waren, was mich einfach brutal fasziniert hat, also unabhängig jetzt von Fighting Games oder, oder unserem Tool, ist wie viel Energie, Zeit und vor allem Liebe Leute in ihre Cosplay stecken. Ja, voll. Es mhm. ist unfassbar, also war echt überwältigt. Es gibt ja immer so diese klassischen Kostüme, wie jedes Kind hat dann so einen Spider-Man-Morph Suit an. Es gibt, was nicht jedes Mädel, das irgendwie Aufmerksamkeit, sorry, haben will, ist halt als Harley Quinn unterwegs. Sag jetzt einmal, blöd gesagt das halt. Ja,
2: da gibt's auch. Harley Quinns und Cosplay Harley ja, Das geht doch richtig gut. Äh, voll, voll Ich glaube, man muss einen Unterschied zwischen, äh, treffen zwischen Kostüm und Cosplay. Ja, voll. Das ist voll. ein großer Unterschied. Also wenn man sieht, was für aufwendige Arbeiten in diese Cosplays reingesteckt werden. Also der das, was ich so gesehen habe bisher auf den comic con so der Großteil der Cosplayer sind äh, Frauen, was ich so gesehen habe. Und einfach diese Kleider teilweise, die sie anhaben, die selbst genäht sind, alle Stoffe zusammengekauft und so, das ist ein Wahnsinn. Das ist so beeindruckend, wie viel einfach Dedication, Geld und auch Know-how. Das muss man mal können. Ja. Ich, ich würde nicht einmal wissen, wo ich anfange mit sowas. Und
0: das Ganze entwickelt sich jetzt momentan auch gefühlsmäßig sehr rasend schnell weiter, <lacht> weil es gibt ja mittlerweile Cosplayerinnen, die nicht mehr genug Zeit haben, weil es jetzt ihr Main-Job ist. Bis zum, also die Kostüme herzustellen, weil das ja der Extreme Aufwand ist und kaufen dadurch anderen Kostüme ab oder lassen die anfertigen oder sind quasi dann Model für das Ganze. Ich wollte gerade sagen, sind und das dann nicht
2: eher fast Models schon? Ja,
0: ich weiß halt nicht, wo dann dieser Umschlagpunkt ist, weißt? weil sie stellen immer noch selber diese Kostüme her und dem aber dann trotzdem, wenn sie zum Beispiel irgendwie einen Kalender oder so irgendwas machen, dann trotzdem auch noch andere Kostüme mit von Leuten. Also und
2: hm. da denke ich mal. Halt, da gibt sicher die Vollsteitigkeiten über sowas. <lacht> was ist echtes Cosplay noch?
0: <lacht> vor allem, ich weiß nicht genau, wenn die jetzt mit so einer, mit so einer Plastikmasse arbeiten, weil sie halt irgendwie, irgendwie was Festeres irgendwie machen wollen. oder so. selbst ein größeren. Das zum Beispiel, genau. Dann ist es ja ziemlich fest. Das heißt, die werden auch Gewichtsthemen haben, denke ich mir manchmal.
2: Ist sicher auch. Aber also was, was ich so weiß, ich war mal auf der Comic-Con vor zwei oder drei Jahren, ähm, und haben wir den Wettbewerb angeschaut, den Cosplay-Wettbewerb. Also ich bin jetzt kein, kein großer Cosplay-Verfolger oder sowas, ja. Ich habe das nicht allzu sehr verfolgt, aber was man so, so hört ist, dass sie das irgendwie so pressen, solche Plastikteile. Das ist halt deutlich leichter, dass es irgendwie echte Metallteile oder so, klarerweise. Aber ich habe auch einen Cosplay zum Beispiel gesehen. Da haben sie einen, was war das? Ein, Gott, wie heißt der Böse von Transformers? Der Decepticon? Oh, alt, nein, Ultron war in Avengers. Na, ihr wisst, wen ich meine. Den ja. Bösen von Transformers, den haben sie... Den nicht Megatron? Me Megatron, ja genau, Megatron, ich glaube, so hat er genau, ja. Das war ein 3 Meter hohes Metallkonstrukt mit Hydraulikdingen drinnen mhm. und einer Nebelmaschine im Arm, damit er so Rauch hat schießen können. Ja? Oder vielleicht waren es zweieinhalb Meter. Aber es wären schon irgendwas in die Richtung gewesen sein. Der hat das dann noch gewonnen und hat dann sozusagen mit dem auf den Wettbewerb nach Las Vegas fahren dürfen als, als Gewinn. War gut. Total beeindruckend. Na, ja, also ich...
0: ich Finde es sehr bewundernswert, was da wirklich für Arbeit reingesteckt wird. Habe mhm. aber auch eine alte Freundin von uns getroffen auf der ähm, Comic-Con und die hat mich da ein bisschen mehr aufkennen können, die, mhm. die Tanja noch, wenn es dich erinnert, aus unserer Klasse. Ah, okay. Genau. Ja. Weil die habe ich letztes Jahr schon dort getroffen, weil sie mit ihrem Freund beim Magic dabei war. Ah ja, Und, stimmt. und dieses Jahr war sie auch wieder da und ähm, wir haben uns dann ein bisschen unterhalten während dem Smash-Zuschauen und da hat sie mir eben auch ein paar Inputs gegeben, wo ich echt sagen musste, also meine Gedanken gingen nicht so weit, weil es ist ein Thema, okay, ich finde es Respekt und cool und alles, aber was dann wirklich so viel Zeit und alles reinfließt, also gut ab, nicht schlecht. Also sehr ja. cool.
2: Aber ich glaube, wir dürfen uns jetzt einmal auch über ein Thema sprechen, das jetzt schon ein bisschen mehr in der Vergangenheit nach dem Aufnahmetermin liegt und das ist das A1-Finale. Ich glaube, wir dürfen uns ein bisschen selber auf die Schulter klopfen, weil
1: fuck, war das geil. Es war so geil. Ja. Es war so wir geil. haben das
2: erste Mal dass wir gemeinsam casten durften auf einem großen Live-Event. Oder? Ja. Nein, auf einem Live-Event, ja. period, oder?
0: Ja. Es ist sich halt sonst nie ausgegangen. Ja. Einer war mal auf Urlaub, dann konnte der andere nicht. Dann ist es aufgeteilt worden, weil wir natürlich irgendwie auch eingeteilt werden. auf Oder andere Ganze. Leute auch ausgegangen. Auch andere Leute natürlich dabei waren. und die sind, Ich habe mich so drüber gefreut. War so wie, wie, ich, wie ich diese Nachricht bekommen habe, habe gedacht, Geil.
2: Und <lacht> ich habe dir gleich
0: einen Screenshot geschrieben. Ja! Yes! ja. Es ist einfach so. <lacht> wenn, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, wir machen das jetzt sechs, sieben Jahre lang und das erste Mal offline auf der Bühne einfach fucking Stimmung machen. Und die Leute sind so drauf eingestiegen. Nochmal danke von unserer Seite, glaube ich, kann ich dazu sagen, weil es war einfach Stimmung, es war geil.
2: Es waren auch coole Matches, muss ich sagen. Ja. Weil oft sind so Bühnenmatches dann manchmal so recht einseitig. Also im, im, im Sommer, ähm, wo TTW gegen War Kids gespielt hat. Um, nein, gegen TKA gespielt hat, sorry. Oder das war Finale TTW gegen, gegen TKA, glaube ich. Ich, hab's ich glaub schon, Ich habe es gecastet. Ich glaube TKA. Ich glaube TKA war es, ja. ich, ich, ich glaube glaub so glaub, ja, ja. glaub schon. Und Michael Hölzl war der Jungler, genau. Ja, voll. Um, und das war ein sehr eindeutiges Game. Das ist zwar auch cool, da man da den Wind nicht richtig eingeheizt und das Gasometer ist abgegangen. Ja. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe noch mehr Spaß gehabt, einfach die Games zu casten, weil die Games besser waren, weil sie knapper waren.
0: Und das ist halt wirklich eigentlich in die letzte Partie, glaube ich, mit reingegangen, genau. oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Es ist so schlimm teilweise, wie man dann schon so in dem Flo drinnen ist, dass man gar nicht mehr mitzählt, welches Game kommt. Ja. Und wir haben ja auch geredet dann während des Castens auch so quasi, eigentlich wäre es cool, wenn noch mehr Games kommen, weil es ist dann 1-1 gestanden dann und dann 2-2 und dann eben das fünfte Game an... Black Lions ist dann gegangen. Nein, nein, wir haben Best of Three gespielt. Ah, Best of Three stimmt 1-1. <lacht> Nach dem ersten Game haben wir schon gesagt, das war so geil, wir wollen noch eins. Ich finde Best of Five besser. Ich hätte
2: so gerne mal ein Best so of Five. so Bock gehabt. Ja, aber es war, es war, es war ein, ein, Best of Three, genau. Es ja. war sozusagen das maximale Best of Three. Es waren drei Games. Also zuerst eins für Black Lion, dann eins für War Kids und dann hat Black Lion den Sack zugemacht und, oder Black Lions in der Mehrzahl. Ja. Um, und haben wirklich auch stark gespielt, waren auch an dem Tag, muss man sagen, das bessere Team. Ja, man muss auch wirklich
0: sagen, Rulfchen, ja. der mit eigentlich Magen-Darm da gewesen ist, als Key-Player bei ihnen fungiert hat, Hut ab, also dass er dann auch so alles performen konnte und die, die Ruhe ins Team reingebracht hat, Respekt. Also.
2: Ich muss sagen, ich hatte sehr Angst vor dem Cast ähm, nicht wegen den Leuten, nicht wegen dem Spiel oder sonst was, sondern weil meine Stimme komplett versagt hat an dem Tag. Ich mhm. habe Die Tage davor bin ich schon mit Schüttelfrost im Bett gelegen, habe ich dann noch irgendwie mit mit ähm, Aspirin und Halswetterblätten und Ingwer-Zitronentee irgendwie durchgerettet und im dritten Game hat man es dann schon ziemlich gemerkt. Da ist meine Stimme schon es wirklich es eingegangen. Gibt ja da,
1: es gibt ja da richtig coole cooles also Aftermovie von von der Finalserie ja. und da hören wir es am Schluss, wo dir komplett die Stimme wegbricht. Mhm. Also so richtig. Weil gerade
2: wenn man auf der Bühne castet, da schreit man halt und gibt einfach so Gas. Und also beim letzten Game, da haben wir dann schon gemerkt, muss ich sagen, da habe ich die viele der Fights und so überlassen müssen.
0: Ja, aber ich glaube, es hat gut gepasst, weil es ist halt, ich habe immer das Gefühl, wenn wir halt miteinander casten, die Übergänge sind einfach so flüssig, also Total. weil wir nicht drüber nachdenken müssen. Wir kennen uns einfach schon so lange. Ja. Das, ist, das ist so, wie wir, wenn wir League of Legends teilweise spielen. Wir wissen einfach, wenn wir diese Lane spielen, die wir normalerweise spielen, der kommt dann vorbei, dann machen wir das, der wird engagiert und so und so. Da pass passiert schon vieles ohne Kommunikation, also ohne verbaler Kommunikation. Also
2: eine Sache, die mir ganz konkret aufgefallen ist, die ich bisher mit keinem anderen Caster noch geschafft habe, ist, in den Fights währenddessen man Fightcastet, ist, Übergänge zum Nächsten zu legen. Mhm. Und der andere übernimmt ohne Pause, ohne irgendwie ein Stockern, einfach den Fightcast. Ja. Weil die eine Sache ist, sozusagen einmal Analyse und abzugeben und sich gegenseitig Fragen zu stellen und irgendwie gerade zu machen. Und die andere Sache ist aber einfach, im schnellen Cast dann zu übergeben. Und das, das haben wir geschafft. Ja,
0: und, und Bernd, da muss ich dich jetzt mal kurz fragen. Und zwar, es war ja... Äh <lacht> Es war ja so heftig für uns, weil manche Sachen wussten wir dann einfach nicht, wie wir auf die Bühne raufgekommen sind, wie es passieren wird. Und ich möchte jetzt eher auch nicht in alle Details reingehen, weil das gehört einfach zur Show dazu. Es ist live, das muss so sein ja. auch, Ja. Aber hat man gemerkt, dass wir viel Zeit überbrücken mussten?
1: Äh, du hast es wahrscheinlich schon gemerkt, oder? Ich, also ich habe gemerkt, ich, wie gesagt, ich kenne eure Cast ja. und ich kenne euch jetzt auch schon das eine oder andere Jahr. Um, es war ja relativ chaotisch, sage ich jetzt einmal, aber ich habe die Situation bestens gemeistert. Ich habe dann ein paar Fotos auch noch euch gemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nochmal Hut ab, war mörderische Energie in der Halle, obwohl ihr in den ersten Spielen eine Spur zu leise wart. Aber ihr habt dann einfach lauter geredet und es war einfach <lacht> <lacht> mega gut. Also das es war die das Energie, also das, das war damals, um, wie du Christoph im Gasometer, das, das quasi den Split davor das Finale gecastet hast, Juni also. Genau, da ist ja der Olli und ich ist ja in im Publikum gesessen und haben auch Stimmung gemacht. Es ist ja ganz ehrlich, bei so großen Offline-Events, wo ein großes Publikum da ist, wo sich jeder über die Vormonate oder das Vormonat halt diesen Split angeschaut hat, die Spiele angeschaut hat, so teilweise schon so richtig kleine Fangemeinden, die dann Chöre singen fürs Team, das auf der Bühne ist. Es entwickelt sich die Szene, ein obwohl. obwohl Lion, ob, ja, ob, ja, Aber War kids genauso. Ja. Aber obwohl das Ganze relativ klein und überschaubar ist in Österreich, entwickelt sich diese Dynamik einfach und es ist so ein Geben und Nehmen, sage ich jetzt mal, zwischen Publikum und Castor, weil ich glaube auch am Casterdesk, Desk ist halt oft so, dass wenn das Publikum Gas gibt, habt ihr nur so einen Schub im Rücken und ja. gebt dadurch noch mehr Gas und dadurch mehr sich wie das, das ist Publikum. ist kein Vergleich zum Studiocast. Naja.
2: Und was ich einfach
0: am, was so für mich dieses I-Tüpfelchen war war einfach, es ist ja neben an die Planet One gewesen von mhm. Red Bull und da gab es ja davor schon so kleine Streitigkeit mit quasi, macht die Türen zu, weil wir wollen in Ruhe und zocken, weil die haben den ganzen Tag durch und auch Turniere und so weiter und beim letzten Game sind so viele Leute noch rübergekommen, genau durch diese Türe, weil sie einfach die Stimmung gemerkt haben. Mhm. Und wie wichtig das jetzt einfach auch gewesen ist. Es ging um einiges auch an Geld und eben auch den ganzen Rest natürlich. Und da hat man, das war ja einfach so geil, weil wir haben uns manchmal umgedreht und halt kurz geschaut, wie die Crowd so reagiert, weil wir halt quasi mit dem Rücken zur Crowd gesessen sind. Und wie dann diese Tür aufgeht und so 10, 20 Leute gleich mal rüberkommen, das war nicht geil.
2: Ja, das stimmt, ja. Aber man muss sagen, die League of Legends Crowd kann sich wirklich was von den Smashern abschauen. Also wir, wir sind ähm, während dem, während dem Smash-Finale vorne drinnen gesessen in der Crowd und haben halt mitgefeiert und holy fuck, die Dudes sind crazy. Die crazy. schreien herum, die geben Gas, die springen auf, rufen rein die ganze Zeit ja. und das von vorne bis hinten feiert das Game komplett. Und man muss sagen, es gab auch bei, bei, bei League gab es einige Leute und es waren grundsätzlich mehr Leute da in der Halle, aber rein von der Energie, gerade in den ersten Reihen, also die Smasher, wow!
1: Ja. also du hättest auf jeden Fall auf der VCA dabei sein sollen, ja. weil in, in Österreich gibt es so ein Meme, es gibt ein Spieler, der heißt grüner Inkling und jedes Mal, wenn der den grünen Inkling, also Charakter Super Smash Bros. auspackt, hypen sie das. Also es ist so, so quasi so sinnloser Hype am Ende vom Tag, <lacht> der aber in der Community halt super lustig ist. so Und am, am Samstag, also quasi erster Tag von der VCA, Sonntag war es dann auch noch, hat der grüne Inkling gegen einen MK als den besten Smash auf der Welt gespielt. Das heißt, jeder hat eigentlich gewusst, dass absolut keine Chance besteht. Aber auf einmal waren die, waren die ganzen Plätze mehr oder weniger befüllt mit österreichischen Smashern. Jeder war dabei, jeder war im Hype. Und das Geile an der ganzen Geschichte war, es war jedem klar, dass er mörderisch verlieren wird. Aber für jeden das einzelnen Treffer, der in MKLeo also mehr oder weniger getroffen hat und er Prozente gekriegt hat, sind die durchgedreht. Also <lacht> so, das, ist, das ist so genial gewesen und das einfach nur, weil das ein Meme war. Und er hat in einen Stock in zwei Games abgenommen. Also ein Leben quasi. Genau, eins von den drei Leben, die halt jeder pro Runde hat. Ich meine, das also kannst du vergleichen, wie wenn
2: du gegen ein Top-Team spielst im Fußball und du, du schaffst ein Tor, ja, das mhm. hätte niemand erwartet. Ja,
1: voll, also niemand erwartet das und das Geile an der ganzen Geschichte ist einfach, wie die dann durchdraut sind. Ja. Also und es wirklich so, sag ich jetzt mal wirklich von... Was ein schönes
2: K Leben? Hä? War war's, war's ein ein so, es ein Leben?
1: Es war ganz ja. nice, ich meine, er hat über zwei Stocks mehr oder weniger Prozente angehäuft durch ein paar gelegentliche Treffer, aber es war, es war ein geiles Finish und die Leute sind fucking nuts gegangen, also es ist unfassbar und okay. auch wenn, sage ich jetzt mal die Anzahl an Menschen im Verhältnis jetzt, sage zu A1, am um, League of Legends ähm, vielleicht nicht so massiv viele Leute sind, obwohl die VCA sehr, sehr gut besucht war ja, klar. Ähm, es ist einfach die Dichte an, sage ich jetzt einmal, Stimmungsmacher ist einfach bei Smash so ungemein mhm. viel höher als bei, bei League of Legends ähm, aber wahrscheinlich aber das Ganze ein bisschen ich jetzt einmal, kompakter und, und sage zeitlich enger ist und wenn was passiert, passiert es halt schnell und du musst das nicht so aufbauen über die Zeit.
0: Was ich auch glaube ist, dass einfach, ähm, einfach weil auch Smash äh, ein Konsolenspiel ist, dass die Leute mehr gewöhnt sind, gemeinsam im Raum zu sitzen, um Stimmung ja. zu machen. Weil bei League mhm. sitzt du bei den Turnieren meistens online zu Hause.
2: Und was es auch noch ist, ähm, online, die, also die Online-Turniere funktionieren nicht so gut, weil irgendwie die Delays und die Lags recht mies sind übers Online bei, bei Nintendo und es einfach viele Offline-Events gibt. Und ich glaube, was auch eine Rolle spielt, ist, dass es ein One-versus-One-Match ähm, ist. Das heißt, wenn du ein aktiver Spieler bist dann möchtest du ja trotzdem irgendwie eine Community haben, dich vernetzen mit anderen. Das heißt, du vernetzt dich mit anderen Spielern, mit anderen Leuten. Und wenn das jeder möchte, dann sind das einfach große irgendwie Freundesklicken, die dann halt äh, Turniere gegeneinander spielen. Ja. Und es ist weniger ein, es gibt jetzt Teams und sowas, sondern du hast halt dann dein Ding und hast deine Haverer und mhm. die sind vielleicht auch noch in Teams gedraftet oder so. Aber ich glaube, dass einfach dieser Zusammenhalt dann viel stärker ist als in League of Legends, wo du halt dein Team hast und den Großteil deiner Zeit des Spiels halt mit deinem Team verbringst. Ja? Ja, Weil es stimmt. geht darum, dass du dich mit deinem Team einspielst und nicht gegen einen anderen spielst.
1: Ja. Vor allem ich glaube am Ende vom Tag, Super Smash Bros. gerade 1 gegen 1-Modus, ist einfach für, sage jetzt mal, irgendeinen Typen, der das Spiel nicht kennt, super schnell und super leicht verständlich. Und ich glaube, man versteht die Komplexität erst dann, wenn man selber gespielt hat, ja. dass man quasi diesen Skill von einem wirklich unglaublich guten mehr oder weniger sieht und die Reaktionen. Also ich glaube, dass es
2: sehr schwer verständlich ist, wenn man zuschaut. Ich
0: glaube aber, es ist trotzdem ein Beat -em Up. Das heißt, der, der zuerst mhm. rausfliegt, ist tot und da kann man sich drüber freuen. Ja. Und es gibt nicht diese Vorlaufphase, überlegt, dass du diese Farming-Phasen hast, und ja, die ersten ja. Zähne einfach vielleicht gerade mal ein Kilo oder so passiert, sondern es geht immer drauf. Es geht darum, einen Mann zu kommen, ja, es geht ja. um irgendwie Treffer zu landen. Und ich glaube, das ist leichter nachvollziehbar, als wenn plötzlich fünf Leute gleichzeitig irgendwas machen,
2: und in eineinhalb Sekunden 60 Es ist schon wieder Fliegen. vorbei, ja. Der <lacht> <lacht> Mars hier. Uh, generell, Olli, dich wollte ich noch fragen. Uh, du hast ja am Tag vor dem A1-Finale uh, hast du ja die, die e sports summit moderiert. Wie war das für dich?
0: Es war so hart. Ich war die ganze Woche <lacht> davor schon so nervös. Ich habe, glaube ich, bis auf manche League of Legends Casts immer sehr wichtig waren nicht, also ich habe so viel vorbereitet auch. Es waren, ich glaube, über 20 Speaker, die einfach eingeladen waren, die wirklich von von Jeff Burton, über Marco Haf und von A1, äh, von Pacef Card, von G2 war die Sabrina Ratit da. Wir hatten eine Podiumsdiskussion mit äh, den Rechtlichen, wo eben auch zum Beispiel die Vorsitzende vom Tennisverband Österreich da war. Also wirklich wo ich mir echt gedacht habe, die, die, die möchte ich auch nicht irgendwie flach ankündigen, sondern da habe ich mich wirklich davor ein bisschen informieren müssen, habe den, den Text auch zusammengeschrieben und dann eben mit euch auch zum Glück durchgehen können und auch Inputs und Feedback bekommen. Und wie ich aber dann auf der Bühne war, ging's. Ich bin halt auch ein schneller Sprecher, da musste ich mich sehr darauf konzentrieren, dass ich halt wirklich langsam Cast, teilweise, ja, eh, aber ja, auch vorlesen und so und habe das auch zu Hause wirklich so voll peinlich vor meiner Frau das habe ich sonst noch nicht oft gemacht so wie Referat üben mm. irgendwie <lacht> ähm, aber ich, ich war dann zufrieden am Ende des Tages, ich möchte das nächste Mal wenn ich es mache, wenn es geht ähm, weniger auf Englisch, mehr auf Deutsch, weil ich mich dann aber auch sicherer fühle, ähm, machen und ähm, ohne Kärtchen also ich möchte vielleicht nur noch den Namen draufstehen, haben wir den Rest einfach selber reden, weil wie ich dann zum, zum Beispiel bei der Yvonne oder so habe ich fast alles selbst ja. zusammengereimt und es kommt dann aber flüssiger rüber. Oder? Ja, also eben mit Pädagogik und, und, und so. Aber auch die rechtlichen waren super und auch das andere Podium auf Englisch war auch informativ und cool. Also es ja, hat echt so, viel Spaß gemacht. Ich, ich mache nächstes Jahr einfach das Englische. <lacht> <lacht> genau, ja.
2: Das war, voll cool. das, war also das war auch eine, eine coole Chance für dich, oder? Also ich weiß, im ich bin so sehr, sehr aufgeregt.
0: Ja, also ich hab, es war wirklich einfach auch ein Erlebnis, mal so auf der Bühne zu stehen, ja. den ganzen Tag durchzuziehen, weil auch die Konzentrationsspanne, die, die Energie, die man sich aufsparen muss, eine ganz lange. andere ist. Wie viele Stunden warst du? Ja, ich war schon acht Stunden beschäftigt. Ja. Sicher. Davor halt da und danach ist auch noch weiter. Das ist ja wie gegangen wie
2: echt arbeiten
0: gibt ja nicht. Und okay, du, ich bin weg. Und, ja, und du denkst halt irgendwie so, ja, du hast zwischendurch e eh Pausen, aber du arbeitest halt den nächsten Text ein, du redest halt kurz mit den Leuten, schaust, dass die Leute verkabelt werden, du bist halt auch ein bisschen dabei und behältst, also mir war das auch wichtig, diesen Überblick zu behalten, noch ein paar Worte davor gesprochen zu haben. Mhm. Und was mir halt das Wichtigste war, weil ich ja teilweise wirklich ähm, sehr viel abgelesen, also sehr viel einfach abgelesen habe, diese ganzen Übergänge wollte ich einfach spontan machen. Und da sind die Leute auf der Bühne so cool immer drauf eingestiegen und haben danach immer gesagt, ja cool, weil das habe ich dann kurz weggekürzt gehabt mit dem, zum Beispiel die von äh, Fitness, ähm, die am Schluss gewesen sind, habe ich danach angesprochen und gesagt, gesagt, ja, war es eh okay, dass ich noch was gefragt habe? Und sie, nein, voll cool, weil die genau diese Übung haben wir ausgelassen und die konnte man noch herzeigen. Also es war einfach auch dann ein nettes Beisammen danach. Und ähm, hat hat einfach Bock gemacht, war schön.
1: Voll, also gerade das, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen Networken danach, man merkt einfach, dass jeder, der irgendwie dort war, einfach super enthusiastisch, was E-Sports und Gaming angeht. Aber trotzdem, sage ich jetzt mal, nicht in diese klassische Stereotype-Schublade abgeschempelt wird. sondern Wir haben zum Beispiel ein Leitkorb von, von um, PwC, also Unternehmensberatung, einer von den Big Four-Firmen weltweit. Aber ich muss da jetzt nur kurz mit einer Geschichte anknüpfen, und zwar, das war am Freitag und am Donnerstag davor, ähm, war, war, ich mit meinen Kollegen am Abend, Abendessen mit dem Jeff Burton, also mit dem EA-Gründer, also einen von den EA-Gründern. Und der Olli hat ja mehr oder weniger meinen Kollegen dann am E-Sport summit weil es relativ blöd ausschaut, wenn man auf der Bühne die, die Geldtasche in der Hose hat. Mhm. Ähm, das ist mein Kollegen geben. Der hat leider früher weg müssen und keiner von uns hat daran gedacht. Um, wie, ist, wie, ist, wie, wie ist denn das Geldbörse noch ja, zu dir gekommen? Ganz ehrlich zu sein, habe ich es
0: dir gegeben. Du hast genau. das Fotograf gesagt, bitte steckst du da ein. Und das
2: war ja schon mal eine schlechte Idee. Wir haben ja schon History. Ja,
0: jedenfalls ist ja nicht so schlimm. Im Endeffekt ist ja eine coole Story, rausgekommen ja. Und wie gesagt, dein der, ähm, der, 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 der Kollege-Chef der ist dann gegangen mit meiner Geldbörse noch in der Tasche. Und ähm, wir kommen so drauf, okay, Mist, meine Geldbörse ist nicht da. Ähm, Geld hast du mir strecken müssen oder ging, war eigentlich eh nicht so notwendig. Und du hast dann gesagt, nein, ich kümmere mich darum, dass das eben wieder kommt, weil du hast die Kontaktdaten und das hast ihm mal halt direkt geschrieben. Und im Endeffekt kam es dann so, dass der Luki, der Kollege von dir eben, sich am nächsten Tag mit dem Chef aufs Frühstück getroffen hat und dem Jeff Burton also dem Co-Founder von E meine Geldbörse anvertraut hat.
2: <lacht> er hat sie so, gedacht, der hat genug Geld. Der,
0: der wird, ich glaube, das war nein Spaß Es also hat nichts gefehlt. Ähm, er, er war so nett, hat die dann quasi mitgebracht und hat es dann dem Marco, einen einen Freund von uns eben quasi vom Vortag, den er getroffen und kennengelernt hat, dann übergeben. Und ich bekomme dann nur von Marco die SMS, habe jetzt deine Geldbörse. In der Früh? <lacht> und ich mache halt komplett fertig auf. So und erfahren da dann eben die Geschichte, dass Jeff Burton, der Co-Founder von E, meine Geldbörse zurück auf die E damit also ihm <lacht> aufs nächste Event am nächsten Tag gebracht hat. Und äh, ja, jetzt meine Geldbörse richtet jetzt nach Jeff Burton. Wie was reingelegt? Das so? Ja, er hat mir. Nein. <lacht> Einen Zettel Aber er hat seiner nicht Ich ihm auf Instagram geschrieben, hat er sofort zurückgeschrieben und hat es so. auch voll gefeiert. Also Super. total
1: geschmeidiger Typ. Das und macht unsere cool cool. Sekretärin. <lacht> okay. na, Spaß beiseite. Um, ja, genial. Also, was? Und wir haben jetzt eh schon relativ viele Themen angesprochen, geile Summaries ich glaub, ich von glaub, den Events. Ja. Oder hast du da noch? Nein, was nein, also zu
2: den Events habe ich nichts mehr. Ich habe noch eine andere, ganz, ganz lustige Geschichte. Hau raus. Traust nie? Okay, jetzt habe ich Angst. Passt. Gut. Um. <lacht> ich habe hab ja, ich glaube, vor einer oder zwei Folgen mal erzählt, dass mein Volksschultreffen angestanden ist. Ja, genau. Stimmt. Und wir haben sozusagen 20-jährigen Volksschulaustritt. Wir sind 26 jetzt alle, manche schon ein bisschen älter. Und haben uns mit unserer alten Volksschullehrerin getroffen, die in diesem September in Pension gegangen ist. Oh, Und haben uns im Apostelkeller getroffen in Wien, das ist so eine... Ein Boxring. Äh, ein, ein Boxring ja. Nein, das ist eine, ein Wirtshaus, ja. ja. ein Wirtshaus. Mit Boxring. Mit Und, <lacht> ja. Es waren halt einige Leute dort, also die halt in der Volksschule waren. Ich glaube, wir waren so 12, 13 Leute von irgendwie 20. Und eine Sache, die unsere Volksschullehrerin gemacht hat, die Renate, ähm, sie hat uns einen Brief mitgebracht. Und den habe ich auch da, den würde ich euch ganz gerne vorlesen. Ähm, ist nämlich ein Brief, den wir selbst geschrieben haben, wie wir in der dritten oder vierten Klasse waren, wenn ich einmal 25 bin. What? Was halt richtig What? großartig ist, wenn du denkst, wir sind ein Jahr mit ein
1: Jahr Verzögerung. Das ich wollte hart. euch den Brief mal vorlesen. Aber bitte in erzähler voice. In erzähler voice. okay. <lacht> okay. Warte, ich ich schicke das
0: Mikro näher zu dir. Das ist es ja. wert.
2: Wenn ich 25 bin. <lacht> okay, das mache ich jetzt so nicht. Ähm, oh. Also das Gute für euch jetzt, wenn ihr zuhört, ist, ihr lest meine ganzen Rechtschreibfehler nicht, weil die sind ganz, ganz schlimm. Und ihr ist ja die Schrift, nicht? Die ist nämlich noch schlimmer. Also ich lese mal kurz vor. Er ist nicht lange. Wenn ich 25 gewinne, möchte, ein, möchte ich einen knallroten Ferrari haben, mit dem ich immer in die Arbeit fahre. Von Beruf her bin ich Anwalt. Mhm. Ich habe viel zu tun, aber noch genug Zeit für meine beiden Kinder. Meine Kinder heißen Maxi und Kathi. Maxi ist 10 Jahre alt. Merke, ich bin 25. What? <lacht> und Kathi 9. Okay. Um, die, die Matura habe ich mit einer römischen 1 abgeschlossen. Danach ging ich auf die Uni und studierte Jus. Dann ging ich in eine Rechtsanwaltkanzlei. Jetzt habe ich ein eigenes Büro und verdiene, mit F geschrieben, verdiene 57.000 Euro im Monat. Davon zahle ich ein Viertel Steuern. Mit neun Jahren, <lacht>
1: Jahren.
2: Pass auf, und jetzt hat der, der kleine Christoph hat natürlich schon etwas von dramaturgischen Bogen verstanden und Bögen, Bögen verstanden ähm, und hat sich selbst ein bisschen aufgebaut. Aber am höchsten Punkt muss natürlich die Darkest Hour kommen. Und das ist der Fall, das ist die Tragödie. Meine Frau ist vor einem Jahr bei einem Autounfall an inneren Verletzungen gestorben. Dieses Jahr wollen wir nach Hawaii fahren. <lacht> Aber Maxi hat sich das Knie gebrochen. Deshalb müssen wir eine Woche später fahren. Meine Handynummer ist 777 738 10. Und meine Telefonnummer ist 01737 380 737. Man merkt, ich habe noch gedacht, dass ich irgendwann wieder ein, äh, dass ich in der Zukunft ein Festnetztelefon haben werde. Ähm, dass ich das durchsetzen wird. Abschlussworte. Am liebsten esse ich Fisch. Am liebsten esse ich Fisch. Pizza, Joghurt und Spaghetti. Und am liebsten trinke ich Sprite, Rotwein und Cola. Abschlusssatz, Hey, habe ich auch gern.
1: What? <lacht> <lacht> okay, lass mich das einmal kurz zusammenfassen. Du zahlst 25% Steuern. Wenn ich 57.000 Euro im Monat verdiene. Das heißt, du hast ein Büro auf den Cayman. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Finde ich gut. Um, what the fuck hast du für eine Kindheit gehabt, dass du neun <lacht> Aber vor allem, ich finde es auch gut, so so du das, Ganze, das ist eigentlich eine
0: Kriminalstory, die du da gerade vorgegeben hast. Ohne also, weil ich Crime finde, Podcast. Er geht direkt studieren, holt sich sofort den Anwaltsjob, wird erfolgreich, das heißt, er hat mega Einfluss und zufälligerweise stirbt seine Frau vor einem Jahr <lacht> An inneren Verletzungen. An inneren so
2: Verletzungen. Ich zeige gerade Anführungszeichen. Ja. Ich, ich muss dann wirklich herausheben, muss man auf, dass ich mit 15 anscheinend ein, mein erstes Kind bekommen habe, mit 16 das zweite und dann geschmeidig
1: Just studieren gegangen bin. Vielleicht war es parallel und du warst einfach so ein kranger hm, high -Archiefer. Wahrscheinlich. Also im Kücheputz hast du keine Zeit. Nein, zu Kücheputzen hatte ich keine Zeit. Also <lacht> dafür es hat, hat er vier die noch hatte. Echt cool. Echt Nämlich von
2: ur vielen. Also es haben abgesehen von eins, weil die anscheinend krank waren oder von dem sie es halt nicht mehr hatte, haben das alle bekommen und wir haben so durchgelesen und halt weitergegeben, wer das alles hatte, haben alte Fotos mitgenommen, also voll nostalgisch, ja. und es hat sich von dem, was ich geschrieben habe, ähm, nicht wirklich viel bewahrheitet, ich habe keine Kinder, ich bin nicht Anwalt, ich verdiene keine 57.000 Euro, ich habe keinen roten Ferrari, ähm, der erste Satz stimmt, wenn ich einmal 25 bin. Das habe ich geschafft.
0: Und heiß und cool.
2: Ja, und heiß sind <lacht> cool. Brot trinke ich auch ganz gerne. Na
0: schau. Ähm, du kannst Ich mich, schauen. wir waren ja mit unserer Klasse auf dem Don Bosco Haus mhm. und mit unserem Klassenvorstand kam da, mhm. und, ähm, da kam er die Idee. auf. Barkeep. so 16, Oberstufe. Also, Chris, wir zwei. Und da kam da die Idee, dass wir uns gegenseitig so quasi Abschiedsbriefe oder so schreiben. Kannst du ja, dich ja, an das ja, erinnern? Ja. Ich habe den auch gefunden. Länger her schon. Hast du den? Und ich war ein so ein fucking Assi, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich habe jeder, ich kann mich nämlich ich mich dann zurückerinnern können, jeder hat mir oder viele haben mir so richtig schöne, so eine A5-Seite vollgeschrieben. So nicht die schönste Schrift, aber cool. Und ich, als fünf, wie, ich, 16-, 16 17-Jähriger, 17. voll Assi, Olli, ähm, <lacht> habe jeden drei Wörter auf die Seite <lacht> geschrieben. <lacht> Und das war's. Hast du gedacht, das
2: muss reichen für naja, uns? Naja,
0: ich wollte jedem was geben. Das war mal die Voraussetzung. Wir ja. hatten nicht unbegrenzt Zeit, weil wir mussten es dort dann fertig abgeben. Ja, das heißt, stimmt. es war purer Zeitdruck. Und viele waren anders als und haben quasi nur ihren besten Freund. Also ich habe wirklich jeden was geschrieben. Und Alles ich weiß klar, halt noch, ciao. Ich kopiere 30 Mal. <lacht> ich weiß auch halt noch zum Beispiel, und es waren aber so Sachen, die waren schon tiefgründiger gemeint. Zum Beispiel ähm, dem, dem, dem Sebi, dem Basti, habe ich auch eine Seite geschrieben und ich, kam, ich konnte mich drücken. Und eines auf ein Wort davon war Müller. Mhm. Und er hat sich voll darüber aufgeregt gehabt, dass ich Müller geschrieben habe, weil das so unpersönlich ist. Und auf den ersten Blick war das, glaube ich, unpersönlich. Aber auf den zweiten Blick war für mich einfach, ich hätte jetzt nicht meine Wohnung, würde jetzt nicht mit meinen Kindern, mit meiner Frau in meiner Wohnung leben, wenn ich damals nicht geringfügig den Job über ihn bei Müller bekommen hätte. Also es war eigentlich tiefgründig gemeint, aber halt voll Asioli. Du hast ja auch in Zukunft
1: die? schauen können, dass du diese Zusammenhänge verstehen, ja. Also verstanden Was hast. waren
2: die anderen beiden Wörter? Weiß ich nicht mehr.
1: Schau, Herr Müller. Einfach mal also sicher bei irgendwem Pokémon. <lacht> ich, ich kann
2: mich nicht mehr an deine drei Wörter erinnern. Vielleicht hast du gar keine bekommen. Da, mein, da waren wir auch noch nicht wirklich befreundet zu der Zeit, oder? Na ja,
0: Doch, wir haben schon League gespielt. Also das stimmt. United das Gold United haben wir durch, durch, durch
2: erlebt. Das stimmt. Ja. Das. Ich habe es mir jetzt wieder mal angeschaut. Hast du es wirklich angeschaut? Ich, ich habe es aufgemacht und habe mir dann gesagt, äh, eher nicht. Du hast es nicht gespielt. Ja.
1: Das ist nicht mal 4K hier.
2: Nein, wirklich nicht. Das schaut noch, es schaut noch genauso aus wie früher.
1: Was nicht gut das ist. Das hat wahrscheinlich auch seitdem keiner mehr angriffen. Nein, nein, also. nein. <lacht> gut. Uh, ja. ähm, Bist du nervös? Nein, ich bin komplett motiviert, pumped up. Ich hole mir halt den Schinken. Ja, wir haben ein bisschen umgestellt. Ähm, der Oli wird das erste Rätsel stellen. Wir
2: haben uns ich dachte, ich muss das zweite machen. Soll ich das Erste machen? Wollt ihr euch das Grau-Finale? Ja, wir gehen uns das... Alles oder Goal oder was? Golden Goal, alles oder nichts? Kein Problem, ich muss es nur kurz rausholen. So wie jeder Smash-Abend am Schluss.
1: Das letzte Best of 5 zählt. Darüber reden wir noch in der nächsten Episode. Ready? Okay.
2: Also, das Rätsel.
1: Ich bin nervös. Ich bin fucking pumped.
2: Wir bräuchten den Sound von... 42. Was? Von Wer wird Millionär. Okay. Egal. Also... Warum gab es im Jahre 1978 und 79 laut einer Urban Legends eine Knappheit an 100 Yen Münzen? Ich würde, warum gab es im Jahre 1978 und 79 laut einer Urban Legends Legend, eine Knappheit an 100 Yen Münzen?
0: Ist eine Urban Legend ein Gerücht, oder was ist das?
2: Ja, es ist so eine, eine Geschichte, die man sich erzählt, okay. wo der Wahrheitsgehalt ein bisschen fraglich ist.
0: Und die... Es war eine 100-Yen-Münze, also quasi so, wie es bei uns 2 Euro gibt. Genau, warum gab es
2: eine, eine Knappheit an diesen Münzen? Okay.
1: okay, möchtest du beginnen? Ich fange einfach okay. an. Okay, hat ist 3 hinten hinten? Ja, da. der darf an. <lacht> <lacht> ich glaube, über das lasse ich Ja, <lacht> Yen ist ja die Währung in Japan, oder? Genau. Genau. Um, und, also das war ja eigentlich, ja, ist gut. Um, <lacht> das ich heißt. Wissen. ich weiß es. Nein, du weißt es nicht. Doch, ich weiß es. Okay, bitte.
0: Bist du dir sicher, dass du diese eine Chance abgeben ja. möchtest? Und zwar, wir haben einen Gaming-Podcast. Das heißt, ich lese in allem rum raus ähm, Japan-Spielautomaten. Sie haben aufgrund dessen, dass so viele Spielautomaten in Japan genutzt worden sind äh, und die immer mit 100-Yen-Münzen äh, benutzt werden konnten. Ähm, deswegen diese
2: Knappheit gehabt. Oli, du stellst gleich ein nächstes Rätsel, weil das ist ein Punkt. Bäm! <lacht> wow!
0: 4 zu 0, Gold, Gold! <lacht> Try, Leute. Entspannt euch mal ein bisschen.
1: Also, ich sag, ich sag das ist Rick. Woher, woher wusstest du, dass 100 Yen eine Münze D ist? D ja. Er hat gesagt.
0: Das die 100
2: Yen Münze, eine Knappheit. Eine ja, Knappe, dann 100 Yen Münzen. Münzen.
1: Naja, ja, ja. bei dir, ja, ich bin
2: wach. <lacht>
0: Nein, ich um. Na cool, ich hole mein Rätsel raus. Ich habe jetzt zwei <lacht>
2: um, Es hat sich dann herausgestellt, dass das eine Urban Legend ist und das nicht bewahrheitet hat. Um, es war eine, eine Marketingstrategie von Space Invaders, die rausgekommen sind. das Space Invaders kennt ihr ja sicher noch vom Nokia-Handy, die rausgekommen sind mit der arcade maschine Und weil sie sich gedacht haben, okay, wir machen das ein bisschen größer, als es eigentlich ist, weil zu der Zeit die Arcade Machines gerade wieder einen Tipp in den Verkauf Verkaufen hatten, haben sie gesagt, wir haben alle ein Shortage von 100 Yen-Münzen und es ist so groß das Game, dass wir es mehr verkaufen. Es war dann nicht wirklich so, aber ich fand die Idee cool. Und Olli, Hut up! Ähm,
1: <lacht> <lacht>
2: Hello Hut ab. darkness, my old friend. Also es war zu
0: einfach, offensichtlich. Nein, es war einfach. Ich habe den Kontext gelesen. Ja, das war das. Ähm, ich kann und ich habe es nicht gewusst. Also jetzt okay. Also ich habe die ja, soll nicht.
2: Gewusst, aber ich habe. Äh, das hätte jetzt hat sogar an eine. Einen, ganz kurz, der Olli hat einen Zettel mitgebracht, wo er ausgedruckt
1: hat, was. Sein, ich bin, äh, ja. Was, sein, was seine Frage ist? Ich, also er ist transparent, also ich würde da vielleicht zur so Wander entziehen. Ich schaue nicht.
2: Okay, das heißt, wir haben diese Session ähm, oder diese, diese Episode zwei. Weil die erste war
0: eher kurz. Ich, ich mache es jetzt auch absichtlich ein bisschen länger und okay. zwar ähm, verraten.
2: Ich lese richtig langsam.
1: Hallo.
0: Okay. Olli, okay. Ähm, warum musste die Fram auf besondere Art und Weise gebaut werden?
1: Ja.
2: Die, die
0: Fram. Die Fram. Ich habe mir gedacht, damit es ein bisschen länger dort frage ich nicht sofort, was die Fram ist. Aber wenn ihr zu lange dafür braucht, um das herauszufinden, ähm, okay. sage ich euch. Das. Darf ich anfangen? Bitte.
2: Ist die Fram ein Schiff? Ja. <lacht> das Rätsel schon mal gelöst. Okay, Paul, ich mal, aber wir hier. verzweifelt <lacht> gerade. Ich um. habe mir gedacht, man
1: kommt leicht drauf. Okay, ist
2: die Fram, hat die Fram etwas mit Wikingern zu tun?
1: Nein. Okay, Bernd? Ist die Fram ein Personentransportschiff, also so wie ein Cruiser? Nein.
2: Ähm, ist die Fram in diesem Jahrhundert gebaut worden? Er schlägt den Zettel auf. Bin ich gespannt, was kommt. Nein. Okay. Okay, das heißt... Also dieses Jahrhundert ist bis 2000. Mhm. Ja. Das war eine schlechte Frage.
1: Ja. 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 <lacht> ja. ja. Okay, um, ist die Fram ein U-Boot? Nein. Ist die Fram im letzten
2: Jahrhundert, also das 20. Jahrhundert, gebaut worden? Also ich mein,
0: 20. Jahrhundert geht bis 19. Das ist, ist das, wo 19. Nein, das ist
2: 1901 bis 1999. Nein. Nein, okay, noch früher. Ja. ja. Leider ist die, die zweite Frage. Ist die Fram ein Segelschiff?
0: Nein. Zum Glück wird das nachgeschaut. Mhm.
2: Jetzt kommen die Haltiden Questions. Ähm, ist die Fram aus Holz gebaut worden?
0: Jein. <lacht> Tut mir leid, es, es, also
2: Dar ich, ich lasse es als Ja, weil es wurde
0: okay. mitbenutzt. Okay, sie also, also sie, ist aus, sie ist aus Holz
2: <lacht> und, und Metall gebaut worden. Ja. Okay. Ähm, war die Fram dafür da, durch Eis zu fahren? Ja. Wurde sie extra verstärkt, damit sie durch Eis brechen konnte? Ja. Was Kamprasion. der erste Eis und okay. du hast das Rätsel gelöst.
1: Bernd schaut nicht gut aus für dich. Äh, ja. Soll ich, ich immer, noch das nicht so schön? Ihr war Rätsel vorbereitet. Wer verkackt immer beim Rätsel? schätzt du, wie viel Bock ich noch habe?
0: <lacht> ähm, die Fram ist ein Schiff, norwegisches Polar-Forscherschiff, das in den Jahren 1983, also fertiggestellt wurde sie 19 zwei, äh, 1892, Entschuldigung, okay. wurde dann in den Jahren 1893 bis 1912 genutzt, mhm. wurde extra mit sehr, sehr festen Holz gestärkt, um eben als Eisbrecher und eben auch, wenn sie länger an Stelle verweilen, nicht, dem, das sind ja hunderte Tonnen, die auf das Boot eindrücken, äh, äh, zerbricht. Ähm, es wurde sofort... Wurde äh, es
2: wahrscheinlich sogar geheizt, damit sie nicht
0: einfrieren können. Die Verdrängungen waren 800 Tonnen. Und die Außenwand war etwa 50 cm dick und mit uh. schrägen Scherben in Inneren äh, versteift. Also sie haben wirklich sehr stark dagegen. Sie wurde mit einem, irgendwo steht das noch. Ba, ba, ba. Jedenfalls irgendwann haben sie einen Dieselmotor eingebaut. Ja. Dreifach Expansionsdampfmaschinen wurden eingebaut am Anfang. Die haben eben auch für die Hitze dann gesorgt und ja, am Schluss war es der Dieselmotor mit 180 PS. Das ist gar nicht so viel hier. Ja, aber für das Jahr nicht schlecht. Ja, Für, das, für das Jahr nicht schlecht.
2: Das stimmt. Ja, ja gutes Rätsel. Ähm, ich mag History-Rätsel. Ich bin ein absoluter History-Nerd. Deshalb ähm, also mm. bin ich recht schnell, glaube ich, auf das gekommen. Ich habe nämlich, ich glaube, vor einer Woche ähm, eine fünfte, na 25, 30-minütige Dokumentation über zwei Expeditionsschiffe im polar ich, ich hätte da, nämlich gelesen. gedacht,
0: dass ihr irgendwann eben ah, von... Ich fand diese Personentransporter-Geschichte schon ganz gut und habe gedacht, ihr handelt euch von dem vielleicht so quasi, wo sind die hingefahren oder so. Oder wann mhm. ist das Ganze passiert? Habt ihr eh sehr schnell rausgefunden.
1: Das heißt, die Fram war ferngesteuert. Nein, nein. Das heißt, meine Antwort war prinzipiell richtig, weil Personen drauf waren. Das heißt, eigentlich ja. war das... Einspruch, euer Ehren! Weißt du, ja, okay, so, es ist so, fucking, so klingt ein schlechter Verlierer. Ja, nein, ich bin einfach fucking vergewaltigt <lacht> worden. Äh, hast du hast ja, zwei ja, blaue Augen. Normalerweise die, die braun, aber. Sehr <lacht> ja, schön, aber schönes ähm, Rätsel. Ich,
0: ich habe für die nächste Folge auch eins vorbereitet. Okay. Okay. Hello, Is Darkness. My ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Namen dann sagen soll, wenn du. <lacht> das
2: sagen wir nicht Fram dazu. <lacht> okay, ich sage ist Olli. <lacht>
1: Na gut, ähm, dann hätte ich gesagt, verabschieden wir uns mit ähm, den zwei super geilen Rätseln. Hat mega Spaß gemacht. <lacht> <Das> <lacht> ähm, nein, Leute. Nein, <lacht> okay, Leute, folgt mir auf Twitter: A U AUT, ähm, Oliver Brunner 2. Genau, und ich bin
2: auf Twitter ähm, Christoph Joerg, also das Ö als OE geschrieben. Genau.
0: Und am leichtesten findet ihr uns einfach, wenn ihr auf, uns auf Twitter oder auf Facebook bei den Stormy Elephants
2: folgt. Genau, at Stormy Elephant. Elefants oder Elefant? Elefants. Elefants. Wir sind ja drei.
1: Kaum ja. gibt man Stormy ja. E eh ein, finden wir uns eigentlich super easy. Stormy Ecstasy. Ah, Elefant. <lacht> okay. Ähm, Extreme. Hört auch nächste Woche wieder rein, wenn wir wieder so super spannende Rätsel <lacht> machen. Und ja, in diesem Sinne, schönen Tag.
2: Ciao.